0: Preis dem Herrn. Wir sind in den äh, vergangenen Wochen mit ein paar Gastredner-Ausnahmen äh, durch eine Serie gegangen, die lautet täglich, Sagt man alle täglich. Und in dieser Serie ging es darum, dass das, was dein Leben wirklich Veränderung bringt, äh, sind immer nur Dinge, die du täglich tust. Ähm, und wir haben darüber geredet, dass es wichtig ist, täglich zu beten, äh, täglich Gottes Wort zu lesen und sich täglich leiten zu lassen vom Heiligen Geist. Ähm, weil wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir ganz schnell sehen, dass vielleicht am Anfang in unserer Nachfolge uns Kurse und Seminare und all diese Dinge, die wunderbar sind, sehr weit nach vorne bringen und die richtig gut sind. Ähm, aber umso länger wir mit Jesus unterwegs sind, sind es eigentlich nur noch die Sachen, die wir täglich tun, die uns verändern und uns wachsen lassen vor Gott. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du täglich die Bibel liest, dass du täglich dich leiten lässt vom Heiligen Geist und dass du täglich Gottes Wort liest. Wer von euch ist dabei und sagt, ja, das will ich. Ja. Hey, wisst ihr, es geht einfach nur darum, eine gute Entscheidung zu treffen und dann zu sagen, wie verwalte ich diese Entscheidung täglich? Und ich bete, dass das äh, so euer Herzschlag wird. Ähm, und heute möchte ich diese Serie gerne abschließen ähm, mit, mit einem Thema, das bedeutet, verändertes Denken führt zu einem veränderten Handeln. Sag das mal deinem Nachbarn, ein verändertes Denken führt zu einem veränderten Handeln. Es ist wichtig, dass er das weiß. Und es ist auch wichtig, dass du heute mitschreibst, ähm, weil ich habe nur ein paar Punkte für uns, acht. Die ersten vier gehen wir ganz schnell durch, aber über die nächsten vier rede ich ein bisschen mehr. Deswegen schreib irgendwie mit, neben den Lippenstift deiner Frau, mach irgendwas. Ähm, und ich bete, dass diese, ja, diese Predigt wirklich zu einem veränderten Denken führt in unserem Leben. Ja, und dann, am Anfang möchte ich noch mal beten mit uns und dann starten wir durch. Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Herr, Sonntag ist der beste Tag der Woche. Und ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, ähm, dich feiern dürfen, dich anbeten dürfen in deinem Haus. Danke für die geniale Lobpreiszeit. Danke, dass der Lobpreis jetzt weitergeht, Herr, indem wir dein Wort hören, es aufnehmen mit Freude. Und Herr, du hast was zu sagen. Dein Wort ist aktuell und gefährlich und es verändert uns. Herr, und so wollen wir uns verändern lassen von deinem Wort, unser Herz öffnen und alles, was ablenkt, weisen wir jetzt ab in Jesu Namen. Amen. 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 In Philippe 4, das ist das Kapitel, in dem wir uns heute befinden werden, redet Paulus darüber, dass es immens wichtig ist, dass wir unsere Gedanken und unseren Verstand mit den richtigen Dingen füllen. In Prediger 10, Vers 2 steht... Der Verstand des Weisen ist zu seiner Rechten und der Verstand des Toren ist zu seiner Linken. Sprüche 23, Vers 7, denn wie ein Mensch in seiner Seele denkt, so ist er. Wie ein Mensch denkt, so ist er, sagt die Bibel und du kannst, dir, du kannst es dir so vorstellen, ähm, dein Verhalten ist der Pinsel deines Denkens. Und wir halten den Pinsel in der Hand und wir entscheiden, wie unser Lebensbild aussehen soll. Dadurch, was wir zulassen in unseren Gedanken. Weil was immer wir denken, wird zu unserem Handeln. Und was immer wir länger handeln, wird zu unserem Charakter. Und Jesus möchte, dass wir äh, starke Charaktere haben. Glaubst du das? Und Paulus redet darüber in Philippa 4, Vers 4 bis 7 über, über Menschen, die sagen, ja, ich möchte ein verändertes Handeln haben. Und vielleicht können wir Philippa 4, Vers 4 mal vorne ähm, gemeinsam lesen bis Vers 7 und Okay, kommt, wir lesen es mal gemeinsam. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt Vers 7 noch. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Okay? Das allererste, ähm, was Menschen, die erfüllt sind im Leben, erfüllt sind mit Gott, die sagen, mein Verhalten soll den Charakter Gott widerspiegeln. Und wir werden durch die ersten vier Punkte ganz schnell gehen. Das sind Menschen, die sich zuallererst an Gott erfreuen. Ähm, die sich alle Zeit erfreuen am Herrn. Ähm die Gott in ihrem Leben feiern, die Gott zu dem Mittelpunkt ihres Lebens machen und nicht ihr selbst, ihr Ich, ihr Ego. Ähm, Rick Warren hat ein Buch geschrieben, das heißt Leben mit Vision und dieses Buch fängt mit einem einfachen Satz an und das lautet, ähm, es geht nicht um sie. Und dann kommt erstmal ein Absatz und dann fängt das Buch an. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen, wir sind nicht der Mittelpunkt, wir sind nicht Dreh- und Angelpunkt dieses Universums. Ähm, auch wenn wir oft das meinen, aber es geht um Gott. Und es geht um die Ehre und um den Ruhm und um die Freundlichkeit Gottes. Darum dreht sich die ganze Schöpfung. Die Schöpfung erkennt es nicht, aber sie wird es noch erkennen. Und das ist so wichtig, das allererste sind Menschen, die freuen sich an Gott einfach Gott genießen, die auf dem Bett liegen können und sagen können, Gott, ich habe dich in meinem Leben, ich bin wirklich der glücklichste Mensch. Das zweite ist, sie wertschätzen Menschen. Sie ehren, sie lieben und sie geben. Es sind immer Menschen, äh, die andere Menschen ehren. Wisst ihr, dass wir hier vorne fünf Leute vorgeholt haben, äh, das ist einfach auch ein Ausdruck dessen, ey, wir ehren das, was sie tun oder was, was sie getan haben. Und ich wünsche mir, dass wir so ein Herz haben, hier sitzen und sagen können, ich freue mich von ganzem Herzen mit. Oh, ich habe kein Geschenk bekommen. Nein, sondern dass du sagst, oh, ich freue mich, dass die fünf Geschwister hier vorne beschenkt worden sind. Ich freue mich über die Gunst und über die Hand Gottes auf dem anderen. Von ganzem Herzen. Und das bedeutet Demut. Das dritte ist, sie geben ihre Sorgen Gott ab. Sie sind um nichts besorgt. In ihrem Leben haben sie verstanden, ich muss meine Sorgen nicht tragen. Sondern es gab einen, der hat sie bereits getragen. Paulus sagt, du musst es nicht tun. Gib deine Sorgen Gott ab. Und das möchte ich dir auch heute Morgen sagen. Vielleicht musst du das, das 257. Mal hören. Gib deine Sorgen Gott ab. Er ist besorgt um dich. Und das Vierte ist, Sie erleben den Frieden Gottes. Der Friede Gottes, der jeden Verstand übersteigt. Und sie erleben den Frieden Gottes nicht nur ein bisschen, sondern sie erleben die Fülle des Friedens. Und das ist so gut, Frieden mit Gott zu haben. In einem Zu ruhen in Gott. Und in dem Wissen, dass ich geliebt bin, gewertschätzt bin. Und in dem Wissen, dass ich bei ihm sein werde. Und das sind Menschen, die so leben, was Philippa 4, 4 bis 7 sagt, aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie kann ich mich an Gott erfreuen? Wie kann ich Menschen wertschätzen? Wie kann ich dahin kommen, dass ich mich nicht mehr sorge und den Frieden Gottes erlebe? Das kommt nur dadurch, dass unser, Ge unser Denken verändert wird. Ähm, und, und darum geht es in der nächsten Passage, in, in den darauf folgenden Versen, ähm, weil ehrlich gesagt, wer von euch würde nicht gerne so leben? Wir alle, oder? Ich, ich wünsche mir sowas für mein Leben. Und Paulus sagt, ich helfe dir, wie du so sein kannst. Und ich glaube, die Dinge in der Bibel stehen nicht einfach nur drin, wie eine Beefy-Wurst, die von einem Hund gehalten wird und der die ganze Zeit hinterher rennt und da nicht rankommt. Sondern Gott befähigt uns durch seinen Geist, die Dinge auch wirklich zu leben und wirklich so ein Mensch zu werden. Und das wünsche ich dir, ob du, ob du an Jesus glaubst oder hier sitzt und noch nicht an ihn glaubst. Jeder Mensch kann das erleben. Heute ist vielleicht dein Tag. Und ich möchte, dass wir weiterlesen und uns die Verse 8 und 9 anschauen, was Paulus sagt. Und ich lese einfach mal vor aus der Elberfelder-Übersetzung. Im Übrigen, ihr Brüder... Alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darüber denkt nach. Darüber denkt nach. Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt, an mir gesehen habt, das tut. Und der Friede und der Gott des Friedens wird mit euch sein, alle Zeit. Und das ist so wichtig, pa Paulus sagt hier an die Gemeinde in Philippi, und er sitzt dabei im Gefängnis, er sagt, füllt euer Denken mit dem, was ehrbar ist, wahrhaftig ist, mit dem, was rein ist, was liebenswert ist, was wohltuend ist, was eine gute Tugend ist, was gute Werte ist. Hey, damit füllt eure Gedankenwelt und denkt darüber nach. Wisst ihr, ich habe eine ganz tolle Zahnärztin, ist eine ganz Liebe, ich war leider länger nicht mehr bei ihr. Ähm, aber ich weiß, wenn ich zu ihr gebe, sie vergibt mir. Und sie ähm, begradigt, was in der Zeit irgendwie liegen geblieben ist. <lacht> ähm, aber eine Sache sagt die Zahnärztin immer zu mir, nach jedem Besuch, Konsti, benutze Zahnseide. Wer ja, von euch hat das auch schon mal gehört, von seinem Zahnarzt, immer dasselbe. Zahnseide, Zahnseide, Zahnseide. Ähm, und manchmal kaufe ich mir auch eine und halte es zwei Tage lang durch. Und dann habe ich einfach keinen Bock auf Zahnseide. Ja? Ähm, weil das ist irgendwie unhandlich und ähm, irgendwie habe ich da nie Lust drauf. Ähm, aber stell dir mal vor, also diese Zahnseide ist da, damit du auch in die kleinsten Ecken deines Mundes kommst und den Dreck rausholen kannst. Jetzt stell dir vor, es gäbe eine Denkseide. Ey, ich glaube, äh, wer immer dieses Ding Denk Denkseide erfinden würde, der würde Millionen machen. Stell dir vor, du hättest eine Denkseite, mit der gehst du ran und mit der holst du einfach alles raus, was nicht lobenswert ist, was nicht ehrbar ist, was nicht rein ist, was nicht liebenswert ist, was nicht freundlich ist und du holst das irgendwie raus und auf einmal geht das alles runter. Ja? Ich glaube, wer sowas erfinden würde, wäre der Hammer. Oder du hättest so ein Freundlichkeitsspray ja, in einer Tasche. Wenn immer einer nicht freundlich ist, dann sprühst du ihn einmal an, und auf einmal ist er wieder so richtig freundlich, liebevoll und einfach, gut drauf. Ein, ein Liebesspray. Okay, wer von euch würde dieses Spray kaufen? Wer von euch wüsste, wen er damit ansprühen würde? Okay, wer von euch sitzt neben der Person gerade, die ansprüht? Nein, das müsste nicht sagen. Ja, ein, eine Denkseite und ein Liebesspray. Das wäre natürlich der Hammer. Ähm, aber Paulus, der kannte so ein Spray nicht. Aber Paulus sagt uns hier vier wichtige Dinge, die Menschen haben, die es gelernt haben, ihr Gedenken verändert haben zu lassen von Gott und durch sein Wort. Und er sagt in Vers 9a, was ihr auch gelernt und empfangen habt von mir. Und das ist der allererste Punkt, Sie haben einen belehrbaren Geist. Es sind Menschen, die belehrbar sind. Damit geht alles los. Was ihr von mir gelernt habt. Paulus sagt, was ich euch gesagt habe, das nehmt euch zu Herzen und daraus lernt. Und ich glaube, Paulus hatte einiges zu sagen. Wenn ich schon darüber nachdenke, dass er schreibt, freut euch alle Zeit am Herrn. Und das aus dem Gefängnis heraus. Ich weiß nicht, wenn, ich, wenn du im Gefängnis sitzt und du schreibst mir einen Brief, ob du das mir schreiben würdest. Aber Paulus sagt, dass, dass es so wichtig ist, dass wir von dem lernen, was er sagt. Dass wir belehrbar sind. Und Lehrbarkeit bedeutet, ich stehe vom Spiegel und ich gucke immer wieder rein. Immer wieder rein. Immer wieder rein. Und ich öffne mich für Ermahnung, ich öffne mich für Kritik, ich öffne mich für Veränderung, ich öffne mich für Korrektur. Ich bin offen dafür. Ich bin nicht hartherzig gegenüber Dingen, die andere Menschen mir sagen. Sondern ich nehme die Dinge bereitwillig auf. Denn vielleicht bin ich ja das Problem. Und das fällt uns schwer, das zuzugeben. Leute, die meinen, dass sie keine Probleme haben, die müssen eins wissen, dass genau das ihr Problem ist. Und das müssen wir verstehen, denn es gibt womöglich unter Umständen Leute, die etwas in dein Leben hineinsprechen und wo du sagst, von denen lasse ich, lass ich auch zu mir sprechen, dass sie womöglich Recht haben. Und Paulus sagt, hab dann einen belehrbaren Geist. Ich habe eine Geschichte gehört von, von einem Opa, der im Wohnzimmer eingeschlafen ist und sein, ein, eines seiner Enkelkinder äh, hat seine Finger in eine Senfdose reingemacht, ist beim Opa raufgeklettert aufs Sofa und hat in seinen schönen Mustache äh, rechts und links etwas Senf reingeschmiert. Und der Opa, ganz fröhlich, weitergeschlafen. Irgendwann wird er wach. Oh, stinkt das Wohnzimmer. Mann, Mann, Mann. Dann geht er in die Küche. Oh, stinkt die Küche. Frau, was hast du gemacht? Was ist hier los? Und dann geht er raus, öffnet die Tür, dachte sich, ich brauche frische Luft und... Oh, die ganze Welt stinkt. Nein, lieber Opa, nicht die ganze Welt stinkt, sondern du hast Senf in deinem Schnurrbart. Und es gibt Leute, die haben Senf in ihrem Verhalten. Die haben Senf in ihrem Denken. Und egal, wo sie sind, sie haben immer Probleme. Ein belehrbarer Geist ist nicht nur sich die Frage zu stellen, bin ich wirklich das Problem, sondern auch Gott, ich erlaube dir, in mein Leben hineinzusprechen, durch dein Wort. Ich erlaube, ich erlaube dir, Heiliger Geist, dass du zu mir sprichst, wenn ich die Dinge tue, die falsch sind. Dass ich sage, es stimmt, Herr, da ist Unreinheit. Da, da, da sind so viele lieblose Dinge in meinem Leben. Und vielleicht habe ich ja etwas Senf in meinem Verhalten. Und ich habe Leute, die sprechen in mein Leben hinein. Und ich glaube, du brauchst auch Leute, die in dein Leben hineinsprechen dürfen. Übrigens, auch deine Frau darf das. Und auch dein Mann darf das. Ähm, der Mensch, der am in mein Leben hineinspricht und sagt: Konsti, das muss anders werden, ist meine Frau. Und das nehme ich auch zu 90% immer bereitwillig auf. Über die 10% denke ich dann noch mal kurz nach und danach denke ich, sie hat eh recht. Und dann übernehme ich auch das. Ja, es ist so wichtig, dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen, belehrbar zu sein und nicht ständig in eine Verteidigungshaltung reingehen. Das allererste ist, sie haben einen belehrbaren Geist. Das Zweite ist, sie übernehmen Verantwortung für ihr Handeln, indem sie ihr Verstand füllen mit guten Dingen, indem sie über das Wort Gottes meditieren und das Wort Gottes praktizieren. Das ist das, was, was Paulus sagt, was auch ihr gelernt, empfangt und gehört habt und an mir gesehen habt, das praktiziert nun auch. Das tut dann aber auch. Und so übernehmen wir Verantwortung. Ich bin verantwort, verantwortlich, wie, wie ich mit meinem Denken umgehe und was ich in meinem Denken zulasse. Ich bin dafür verantwortlich, über was ich, über was ich nachsinne, und was ich praktiziere. Wisst ihr, es gab mal zwei Bauarbeiter, die saßen auf der Baustelle und einer der Bauarbeiter, er packt sein Pausenbrot aus und es war ein Käsebrot. Und er hat gesagt, ich hasse Käsebrot. Immer Käsebrot, jeden Tag Käsebrot, Käsebrot, Käsebrot. Ich hasse Käsebrot. Und er sagt sein Kumpel zu ihm, hey, halb so schlimm. Sag doch einfach deiner Frau, dass sie keinen Käse mehr aufs Brot machen soll. Sagt er zurück, hey, lass meine Frau daraus. ich mache mir meine eigenen Brote. Und ich möchte dir eins sagen, du bist verantwortlich für den Käse in deinem Leben. Ganz, ganz oft. Hey, John Maxwell hat mal gesagt, was wir erleben in unserem Leben, dafür sind wir verantwortlich oft nicht verantwortlich, aber wie wir damit umgehen, ist unsere Entscheidung. Und das ist so wichtig. Du bist dafür verantwortlich. Zwei Menschen können die exakt selbe Situation erleben. Der eine geht durch mit einem ermutigenden, liebenswerten, reinem Denken und Handeln, und der andere liegt auf dem Boden und die Situation macht ihn fertig. Beide glauben womöglich auch noch an Jesus. Aber wie wir mit den Situationen umgehen, das liegt an dir. Und, und das ist so wichtig, dass wir zugeben, dass wir womöglich auch mal falsch liegen. Das ist der aller, aller, aller schwerste Schritt. Wenn ich in meiner Zeit bin vor Gott, den allerersten Schritt aufs Kreuz zuzumachen bedeutet, Jesus, ich liege falsch. Und ich bitte dich, dass du den Käse aus meinem Leben wegnimmst. Den habe ich selber verbockt. Bitte vergib mir. Bitte reinige mich durch dein Blut. Und mach du mich neu. Das Dritte ist. Wenn wir unser Denken verändern lassen, dann behandeln wir Leute besser, als sie uns behandeln. Und noch einmal Vers 8 was wahrhaftig ist, was erbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es ein guter Wert, sei es ein Lob, darüber denkt nach. Und das ist unheimlich schwer. Das ist leicht gepredigt, schwer gelebt. Wirklich darüber nachzudenken. Und das ist der schmale Weg. Der schmale Weg bedeutet, ich behandle Leute besser, als sie mich behandeln. Der mittlere Weg bedeutet, ich behandle Leute so, wie sie mich behandeln. Und der breite Weg bedeutet, ich behandle Leute schlechter, als sie mich behandeln. Aber das Wort Gottes ruft uns hier aus und sagt, behandle Leute besser, als sie dich behandeln. Du hast die Wahl. Und das ist so wichtig. Und es, und es, geht, es geht dabei wirklich auch darum, wie wir die Situation, die wir erleben in unserem Leben, wahrnehmen. Wisst ihr, ich habe eine, eine, tolle, eine tolle Geschichte gefunden. Und, und es geht wirklich darum, was Paulus sagt. Bleibt in diesem ehrbaren Denken. Bleibt dort drin, auch wenn Anfechtung gibt, auch wenn es um euch herum schwer wird, bleibt in diesem göttlichen Denken. Und lasst euch nicht abbringen davon. Auch wenn ihr die Situation unterschiedlich wahrnehmt. Ich möchte euch etwas Lustiges vorlesen, was ich aus dem Internet gefunden habe. Auszüge aus dem Tagebuch eines Hundes. Sag mal deinem Nachbarn jetzt pass gut auf. <lacht> Auszüge aus dem Tagebuch eines Hundes, sieben Uhr. Boah, Gassi gehen, das mag ich am liebsten. 8 Uhr. Boah, Fressi, das mag ich am liebsten. 9 Uhr 30. Boah, eine Spazierfahrt, das mag ich am liebsten. 10 Uhr 30. Heimkommen, boah, das mag ich am liebsten. 12 Uhr. Boah, die Kinder kommen. Das mag ich am liebsten. 13 Uhr. Boah, ab in den Garten. Das mag ich am liebsten. 17 Uhr. Boah, Fressi. Das mag ich am liebsten. 18 Uhr. Boah, mein Herrchen. Das mag ich am liebsten. 21:30 Uhr. Boah, in ich ins Bett schlafen. Das mag ich am liebsten. Auszüge aus dem Tagebuch einer Katze. Tag 2983 meiner Gefangenschaft. Meine Wärter versuchen weiterhin, mich mit kleinen Objekten an Schnüren zu locken und zu reizen. Ich habe beobachtet, wie sie sich den Bauch mit frischem Fleisch vollschlagen, während sie mir nur zerstampfte, gekochte Reste von toten Tieren mit kaum definierbarem Gemüse vorsetzen. Die einzige Hoffnung, die mir bleibt, ist die einer baldigen Flucht. Währenddessen erlange ich genug Genugtuung, indem ich das eine oder andere Möbelstück zerkratze. Okay, soweit erstmal, ja. Ähm, aber... Ist das nicht manchmal in unserem Leben auch so? Wie nehmen wir die Situation wahr in unserem Leben? Was machen wir daraus? Und ich glaube, Paulus schreibt aus dem Gefängnis heraus den Philipperbrief, Und er hat es gelernt, aus jeder Situation das Allerbeste zu machen. Er sagt weiter, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und ich habe keinen Grund dafür, mein Denken ähm, abschweifen zu lassen. Ich habe keinen Grund dafür, negativ zu sein, pessimistisch zu sein, immer schlecht drauf zu sein. Ich habe keinen Grund dafür. Christus lebt in mir. Und ich fülle mein Denken und mein Handeln mit dem Guten aus seinem Wort und was er zu mir sagt. Ich habe keinen Grund dazu. Ich will mich freuen im Herrn alle Zeit. Und ich mache selbst aus der schlechtesten Situation irgendwie noch das Allerbeste, Jesus wird es mir schon zeigen. Er wird mir schon durchhelfen. Und unterm Strich sind wir eh immer die Sieger mit Jesus. Und das bete ich so in deinem Leben. Egal, was du gerade durchmachst. Lass uns, uns positionieren und Gott bitten, dass er ähm, uns hilft, mit ihm zusammen über jede Mauer zu springen. Denn Gott ist fähig und ihm ist alles möglich. Und der vierte und letzte Punkt ist: deine Einstellung macht einen sehr großen Unterschied. Und ich möchte über eine Einstellung des Wachstums reden. Oder gebe ich mich zufrieden mit dem, was ich habe? was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens, er wird mit euch sein. Wer von uns kann das von sich sagen? Schau mein Leben an. Schau an, wie ich lebe, wie ich Jesus nachfolge. Tu du es genauso. Ich möchte dir ein gutes Vorbild sein. Wisst ihr, ähm, ich war früher im Fußballverein in Berlin, der Verein hieß Spandauer Kickers und ich war da relativ gut, ähm, so erste D-Jugend, erste C-Jugend und so weiter und irgendwann, ähm, ja also, ich war jetzt nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut, aber irgendwann bin ich in die Vereinigten Staaten, habe dort Highschool gemacht ein Jahr und kaum war ich in Amerika, war ich der absolute Star von der Highschool. Was Fußball betrifft. Also, die, ohne Witz, Leute, die haben mich da, die haben mir, das allererste, was sie mir geschenkt haben, waren die allerneuesten Predator Adidas Soccer Shoes. Und ähm, die dachten sich, da kommt jetzt ein Deutscher, äh, schlank und groß gebaut, der war in einem Fußballverein, der wird uns als Schule schon retten. Raus aus der Unterliga, rauf. Äh, ja, und sie haben geträumt und so weiter. Nun, ich war auch gut. In Amerika war ich viel besser. Da war ich wirklich der absolute Star. Ähm, solange die Fußballsaison war. Bei der Basketballsaison saß ich dann wieder auf, 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 auf der Bank. Aber äh, Als Fußball war, war ich der Hammer. Und wisst ihr, ähm, in diesem Kontext war ich hervorragend. War ich wirklich ein Star für sie. Aber hier in Deutschland war ich eigentlich nur ein durchschnittlicher jugendlicher Fußballspieler. Ähm, wisst ihr, was mich manchmal traurig macht? In unserem Land, wenn man nur ein bisschen begeisterter ist für Jesus, wenn man nur ein bisschen mehr vorangeht als andere, ähm, dann wird man schnell hochgehoben, man kriegt viele Einladungen, man kriegt viele Plattformen, wo man predigen darf, was auch gut ist. Ähm Aber in einem Kontext, wo der Glaube wirklich was kostet, werden wir klein mit Hut. Und manchmal macht mich das ein bisschen traurig. Wisst ihr, ich bin gar nicht so beeindruckt von irgendwelchen Erweckungsbewegungen, obwohl ich glaube, dass wir eine Erweckung brauchen unter Christen. Ähm ich bin auch nicht beeindruckt von Fernsehpredigern oder irgendwelchen Leuten, die groß sind, obwohl ich die manche von denen auch kenne und die liebe Leute sind. Ähm, aber wisst ihr, was mich wirklich beeindruckt, ist, wenn Leute sagen, und ich möchte euch sagen, die größten Männer und Frauen stehen nicht hinter den Kanzeln, wenn Leute einfach sagen, ich lese meine Bibel, ich bete und ich lebe in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, jeden Tag. Das beeindruckt mich. Wenn junge Leute sagen, wie in dieser Woche auch, Konsti, ich fange an mit dem Jahresbibelleseplan Und ich bleibe dabei. Denn ich möchte, dass das Wort Gottes mein Denken und mein Handeln verändert. Dann begeistert mich das. Viel mehr als alles andere. Wenn wir eine Gemeinde sind, die das Wort Gottes liest, die zusammenkommt und betet, dass Gott auch in Nürnberg wirklich etwas tut, damit viele Menschen noch Jesus kennenlernen und die sich wirklich auch ganz praktisch leiten lassen vom Heiligen Geist, dann bin ich davon richtig beeindruckt. Und das freut mich. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich eine Einstellung habe und sage, ich möchte wachsen. Ich möchte nicht bleiben, wo ich bin, sondern ich möchte mehr es reicht mir nicht aus, zwei-, dreimal die Woche. Sondern ich möchte Gott nachfolgen und ihn anbeten. Und ich, ich, ich möchte so eine Kirche, so eine Gemeinde bauen, wo die Leute dieses Denken haben. Und dich einladen, dass du dabei bist. Denn wenn Leute kommen und sie uns drücken, dann bete ich, dass Gutes rauskommt. Deswegen pack Gutes rein. Pack Gutes rein in dein Denken. Dann kommt auch Gutes raus. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Denken erneuerst und veränderst durch dein Wort und durch deinen Geist. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du es heute Morgen tust in unserer Mitte. Ich bete, Herr, dass wir nicht bleiben, wo wir sind, sondern dass wir wachsen wollen, Herr. Dass wir dich immer mehr kennenlernen wollen. Und dass wir die einfachen Dinge, das ABC des Evangeliums, einfach täglich tun und uns so von dir verändern lassen. Oh Herr, ich bete, dich, dass du Gnade schenkst. Dass du uns hilfst, dran zu bleiben. Herr, dass du uns hilfst, Überwinder zu sein, dass du uns hilfst, den Käse rauszukriegen aus unserem Leben, die Unbelehrbarkeit rauszukriegen aus unserem Leben, dass wir uns völlig neu ausrichten nach dir. Denn wir brauchen dich, Jesus. Du allein bist unsere Rettung und unsere Hilfe.